0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Vamos a empezar en el versículo 13. Vamos a leer hasta el 25. Uh, yo tenía ahí un par de, de palabras que estaba diciendo: Bueno, voy, estoy preparando acá y todo. Y estaba eh, orando ahí a Dios para, para ver cuál era, cuál, cuál necesitábamos escuchar, cuál tenía que que se derramadas en nosotros, que hiciera rema en nuestros corazones y justamente el miércoles el coach mencionó un versículo que ya es el que estamos, el que vamos a estudiar hoy, eh, entonces dije ahí está, dije señor que no vaya a aventarse toda la semana orando con ellos los coaches porque entonces si no este, voy a tener que cambiar, pero bueno no ahí está entonces fue la confirmación de lo que tenemos que, 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 que escuchar en esta noche y luego el boss posteó ahí en Twitter en, en, bueno, en esta red social ex También algo acerca de la fe y de las promesas Entonces dije, ahí está otra vez Y entonces, por eso es bueno Estar escuchando a estos pastores Por eso es bueno estar dedicados a, 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 a ver ahí, qué es lo que nos mandan Por los grupos de WhatsApp, en el Twitter Que están publicando en sus redes sociales Cada mañana, porque finalmente es una guía Y eso va alimentando Nuestra mente, va transformándola Y es finalmente Dios Hablando a nosotros, hablando a estos corazones Amén bueno, el título de esta eh, conferencia se llama Una fe más fuerte. Repitan conmigo, una fe más fuerte. Gracias al equipo de diseño ahí que nos ayuda, que les mandamos... Y nos preparan estas cosas ahí padrísimas, gracias Y que nos presionan para ponerle título Antes los títulos los poníamos después de las conferencias Ahora nos obligan a ponerlas antes Entonces ya no hay manera de que cambiemos la palabra ahí Ahora sí que ya está pactado Y bueno, vamos a Romanos 4:13. Ya les di tiempo para que encontraran ahí en la Biblia Y el título en, en la Reina Valera de, este, de estos versículos es así La promesa realizada mediante la fe versículo 13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos vana resulta la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe, para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Wow! ¡Amén! Bueno, y Pablo aquí le escribe en esta carta a los romanos y, y vemos una, una, una forma de escribir particular acá de Pablo. Está eh, eh, la lectura ¿no? y estuve yo que estarlo leyendo constantemente estuve que, 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 que ir a varias versiones porque de repente uno eh, se pierde y dice bueno por qué, por qué Pablo eh, eh, escribe así a los romanos ¿no? y sobre toda esta parte de la, de la justificación por la fe porque finalmente de eso se trata todo este capítulo ¿no? de cómo somos justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo pero creo que Pablo lo que está haciendo aquí es constantemente regresando a un punto para que nos quedara perfectamente claro y no hubiera duda para aquellos que, que nos gusta estudiar la palabra, meditar en la palabra incluso preguntarle ahí al Señor porque ha sido una lucha ahí constante esta, estos versículos ¿no? yo sé que, que los hemos estudiado, los han predicado bastante pero Siempre viene uno acá, yo sé que en este año se ha, se ha estado predicando Se ha estado orando mucho acerca de estos versículos ¿no? Entonces uno aquí como, eh, como conferencista pues dice Señor revelame algo nuevo Van a decir que, me, que, que nomás estoy repitiendo eh, las conferencias de los pastores ¿no? Entonces estaba ahí luchando, buscando alguna nueva revelación hacia ustedes Y justamente quiero oír a versículo 20 que es el que digo, que le estaba diciendo que es el que vamos a, a estudiar y, y donde yo estuve ahí meditando y, 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 y justamente eh, abrazando esta palabra y dice así, versículo 20, dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, está hablando de Abraham sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y bueno, cuando uno ve la, la vida de Abraham y cómo se convierte en el padre de la fe y en nuestro padre finalmente, eh, porque nosotros somos justamente parte de ese linaje de Abraham y, y cuando estamos ahí y, 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 y cuando sabes, conoces la historia de Abraham y todos los errores que él fue haciendo en su vida, dice, bueno, uno al final de cuentas, ¿cómo le hizo para que el Señor finalmente le dijera, le dijera que él iba a ser el padre de la fe? Y luego para que Pablo lo pusiera de ejemplo para todos nosotros de cómo teníamos que creer precisamente para alcanzar las promesas como Abraham lo había hecho. Bueno, y lo primero que me di cuenta es justamente esto, que dice, no dudó por incredulidad. Incredulidad significa justamente que no crees que hay una duda profunda en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando vemos aquí en la reina Valeria, dice, tampoco dudó, dice, por incredulidad. Lo primero que significa acá es que finalmente Abraham tuvo sus momentos. Y sabemos que cuando tuvo sus momentos, Abraham la, la, la andaba regando varias veces. Tuvo que el Señor salir a su auxilio, corregir lo que había hecho Abraham y su esposa para que precisamente regresara al camino del Señor y a lo que el Señor quería lograr con Abraham y entonces dice aquí que él no dudó por incredulidad en otra versión en la Dios habla hoy dice así no dudó ni desconfió de la promesa de Dios sino que sino que tuvo una fe más fuerte. En otra versión, una versión española, llamada La Palabra, dice, en la última parte, dice que la promesa del Señor robusteció su fe. Es decir, que finalmente Abraham tenía, tuvo a, a, algunas dudas, tuvo sus errores, pero regresó Abraham siempre a la promesa del Señor y se aferró a esa promesa. Yo me lo imagino después de, de, de haber tenido eh, un hijo fuera de matrimonio, de, 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 de prácticamente perder a su esposa ahí eh, con los egipcios, ¿no? Y cómo regresar ahí a Dios y decirle, Señor, la regué. Pero volvía a tomar la promesa, la volvía a leer, se la volvía a presentar al Señor. Y entonces Abraham se fortalecía en la fe. Dice que no dudó ni desconfió de la promesa del Señor, sino que tuvo una fe más fuerte. Dí conmigo una fe más fuerte. Y justamente lo que nos hablan estos versículos Pablo nos da ese fundamento para una fe inquebrantable. Para que nuestra mente sea esta mente de diamante que nos ha predicado nuestro pastor capaz de vencer todo obstáculo, toda sensualidad, todo, todo engaño que nos presenta este mundo y regresar a las promesas del Señor porque es justamente cuando regresamos a la promesa la volvemos a leer, la volvemos a orar la volvemos a bajar a nuestro corazón que es cuando nuestra fe se fortalece es necesaria la palabra del Señor y por eso hoy, hoy tomé un tiempo para, para, para leer varios versículos porque... Eh, de repente uno dice: Bueno, es que a lo mejor no lo entiende. No, de repente me pasa y bueno, lo voy a cortar un poco. Les voy a traer unas versiones para que lo entiendan ahí. Pero, pero creo que estoy hablando con cristianos maduros. Que estoy hablando con cristianos que, que les gusta el reto de encontrar nuevas verdades en el Señor. Vean justamente si me ponen ahí. Una frase que encontré de Martín Lutero. Ah, bueno, ahí, esa es la NTV Si ¿Sí quieren regresen, regresan a esa parte de la NTV Gracias. Dice, tampoco dudes en la versión de NTV. Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahorita voy a regresar a esa versión, pero vean lo que dice, lo que encontré ahí que dijo Martín Lutero. Dice, los sentimientos vienen y van los sentimientos son engañosos pero mi seguridad es la palabra de Dios nada más vale la pena creer y dónde es donde encontramos las promesas de Dios precisamente en la palabra de Dios dice si los sentimientos vienen y van, los sentimientos son engañosos y miren lo que encontré de un tocayo de Martín, de otro Martín en el siguiente por favor de Martin Lloyd-Jones otro pastor súper importante gran impacto un pastor también de Gales y, y un gran impacto durante, sobre todo durante la segunda guerra mundial dice si quieres tener seguridad de salvación el lugar donde empezar no es en donde en tus sentimientos sino en tu entendimiento luego los sentimientos seguirán la manera de tener seguridad no es tratar de sentir algo, sino de tener esa verdad absoluta. Sino de tener esa verdad absoluta y que creo que justamente es lo que hace Pablo aquí en estos versículos nos repite una y otra vez, nos los dice de una forma u otra rebuscando, regresando al mismo punto porque justamente lo que quería, lo que quiere hacer Pablo en esta carta a los romanos y el Espíritu Santo ahora hacia nosotros es que tengamos esa seguridad en la palabra, en la verdad y no en lo que sentimos, no en lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino lo que la palabra, la promesa del Señor nos dice, porque es cuando venimos a la palabra una y otra vez, a recordar las promesas que el Señor nos ha dado, que como, es como se fortalece nuestra fe, Regresemos un momento en el capítulo 4, versículo 13 y dice porque no por la ley, estoy hablando de romanos, dice no porque no, no, eh, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe. las promesas que Dios le dio a Abraham, todas las promesas que sabemos que Dios le dio a Abraham se resumen en esto que sería heredero del mundo y es la promesa que después a través del sacrificio de Jesús y hacernos parte del linaje de Jesús y de Abraham como también nosotros tomamos esa promesa pero dice no por la ley sino por la justicia de la fe por la justicia de la fe no por cualquier fe, porque hoy vemos que gente tiene fe en distintas cosas que tiene fe en sus eh, tal vez en sus logros, tal vez en sus capacidades que tiene fe en sus ídolos en, en el poder en el dinero que han logrado en otros dioses tienen fe, pero aquí lo que nos recuerda Pablo es por la justicia de la fe. Y en Romanos 4:5 regresemos todavía un poco más. Justamente dice esto. Vamos a leer desde el 4, dice, "Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra si no cree en aquel que justifica al impío Su fe le es contada por justicia Dice más al que no obra Si no cree en aquel que justifica al impío Su fe le es contada por justicia Porque si fuera por obras no sería por gracia no sería un regalo de parte de Dios, pero es importante, dice, es la justicia, es por la justicia de la fe. Y tú y yo sabemos cómo hemos sido justificados, cómo el Señor en su plan perfecto, en su plan divino, nos ha justificado precisamente para que ahora tengamos esa fe y nosotros podamos ejercer esa fe. La fe es un don de Dios. La fe es un Trabajo del Espíritu Santo que hace nosotros, pero no podemos tampoco dudar de que la fe es una, La tenemos que ejercer también nosotros para poder conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Es por eso que dice que Abraham se fue fortaleciendo en la fe. 25 años. Tardó la primera promesa de parte de Dios y después cuando, porque a los 75 años más o menos, cuando le dice Dios a Abraham que iba a ser heredero de las naciones y, 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 y que tendría descendencia, tardó 25 años, dice casi 100 años, es decir, a los 99 años, cuando era ya, a lo mejor a los 75 todavía tenía alguna pequeña esperanza Abraham de tener un hijo y ustedes saben lo que hizo Abraham para poderlo hacer en sus fuerzas y querer adelantar la promesa pero después viene otra vez el Señor a sus 99 años y le dice ahora sí, el próximo año vendrá la promesa de tu hijo Isaac 25 años y nosotros tarda la promesa tres días y ya sentimos que nos morimos y ya sentimos que el Señor no nos ama que el Señor no nos ha escuchado pero el Señor lo que buscaba precisamente con Abraham y este, este retraso en la promesa era no dar lugar a ninguna esperanza natural hacia Abraham, sino que fuera completamente la obra de Dios en la vida de Abraham. ¿Saben para qué? Para que Abraham pudiera darle gloria a Dios no hay mayor gloria que le podamos dar a Dios que confiar completamente en Él. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero nuestra fe también le da gloria a Dios. Me encanta cuando oran, por ejemplo, los coaches en la mañana y le dicen a la gente, hey, ¿tuviste... Tienes una carta por parte de tu acusador Tienes un, un, un análisis médico Que te está diciendo que tienes tal enfermedad Tal enfermedad que, que te va a imposibilitar en la vida Que a lo mejor te va a llevar a la muerte Pero ve, ten fe Vuélvete a hacer esos análisis Para que tengas la prueba ahora De que no fueron los médicos Sino que fue Dios obrando en ti ¿Quién se va a llevar la gloria de esa sanidad no los médicos sino Dios porque tú a quién primero le vas a dar a quién primero le vas a testificar pues al médico que te va a interpretar los análisis no es cierto es al primero que le vas a testificar porque el médico sabía tu condición pero cuando tú traes otros análisis de tu sanidad al primero que le testificas y le das la gloria es precisamente a Dios creer en la promesa de sanidad en la promesa de provisión en la promesa de salvación plenamente eso le da honra a Dios por eso el Señor dice a los 100 años Abra, a los 100 años donde ya no haya duda de que pudo haber sido ahí un un este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Un, un, un pilón en tu vida sino que fue realmente la obra del Señor detrás de ti cumpliendo su promesa por eso tenemos que nosotros fortalecer nuestra fe fortalecer nuestra fe Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza La esperanza natural, Abraham tuvo que creer en la esperanza natural En los recursos humanos que tenía Pues ya a los 100 años no tenía mucho Abraham ¿no? Pero, pero ya tenía que luchar contra esa esperanza natural Contra todo lo que le decía que ya no era posible Y entonces puso la esperanza, la fe, la confianza Puso la promesa de Dios delante del Señor Y tuvo que luchar para poder obtener su descendencia Se fortaleció en la fe Y sabes cada mañana, cada cada día nosotros tú y yo tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe porque diariamente vienen cosas a nuestra vida Esperanza natural Tu confianza en, en, en las circunstancias Que estás viendo Como lo estás viendo Pero tú tienes que ver Esas circunstancias naturales Y luchar esperanza contra esperanza Y decir no importa las circunstancias Es la fe, es la promesa Es creer en aquel que me dio la promesa Y voy a fortalecer mi fe El jueves la pastora Elisa nos decía justamente cómo en la noche vinieron y, y, y tuvo un ataque ahí, eh, decía ella, de, de, de ansiedad. ¿Y qué nos dijo ella? ¿Cómo se levantó y volvió y reprendió esa ansiedad? ¿Cómo la hizo retroceder? Declarando las promesas de Dios en su vida. Declarando las promesas de Dios en su vida. Por eso son tan importantes las promesas de Dios. Si yo me bajara ahorita con ustedes, con la multitud que vino en esta noche, la escuchan a la multitud. Amén, gracias. Multitud despierta, pues sobre todo. Y si yo me bajara y le preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuál es una promesa que Dios te ha dado, ¿cuál ha sido dos, tres, cuatro? Yo espero que la tengan ahí subrayada, que la traigan ahí en su celular, que la traigan ahí escritas esas promesas de Dios que te ha dado a ti. Justamente busqué ahí dije bueno ¿cuál es? Hay, hay algo, hay algún recurso así en el internet estaba buscando así de todas las promesas de Dios para nuestras vidas en la palabra y bueno me salían así, o sea promesas y promesas y promesas. Dije no hombre si la traigo aquí me voy a entrar tres horas leyéndoselas Pero lo importante es que tú vayas Que yo vaya diariamente Y escuche a Dios en su palabra Y obtenga esa promesa Y cuando la tenga Obrar como les decía la vez pasada Un pequeño comienzo Actuando sobre esa promesa Esperando la respuesta de Dios Y cómo va a cumplir esa promesa En mi vida cuántas promesas nos han soltado en la mañana y de repente sé que sobre todo el coach se desespera porque eh, dice a ver se acuerdan de esto y todo y, y, y yo a veces digo híjole no me acuerdo pero por qué cuando lo dijo y el coach se, pero se acuerda de todas la fecha y en el, a las 7.43 con 30 segundos se los dije y yo, no, frico, ¿por qué? ¿Por qué las está viviendo? Porque él entró, él, él entró temprano eh, y, y entró y buscó esa promesa. e Hizo rema en su corazón, pero, pero nosotros ¿sabes? digo, a lo mejor se nos hace tan fácil simplemente escucharla y digo, bueno, a lo mejor viene otra o esa no se aplica tanto, pero, pero las dejamos ir, se nos escurren de las manos. Pero vean, a Abraham se agarró de la promesa y a pesar de los errores incluso creo que los errores le sirvieron a Abraham para decir ya la regué y aprendía de sus errores y entonces se fortalecía en esa promesa se fortalecía en su fe glorificamos a Dios cuando confiamos en que Él hará lo que Él ha prometido hacer especialmente cuando todas las posibilidades humanas se agotan. Versículo 21, vamos a regresar a Romanos para para darles más y, y les digo y les traje estas frases ahí de estos Martínez, de Martin Lloyd, de Martín Lutero, justamente porque lo que ellos dicen es Esa es palabra no son los sentimientos No es como te sientas hoy No como el, el sentimiento De tus circunstancias No como te sientas enfermo Triste Cansado, solo y sin ilusiones Como dice la canción sino lo que dice la verdad y la verdad es la palabra, las promesas de Dios para nuestra vida versículo 21 dice así plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido ¿quién? Dios, Dios es el que le prometió a Abraham entonces Abraham dice plenamente convencido creo que fue plenamente convencido después de este periodo después de este fortalecimiento de fe después de eso dice yo creo que decía Abraham Señor échame otra promesa porque te la creo completa plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido versículo 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia Y no solamente con respecto a Él que escribió que le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, nuestro Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Abraham antes del nuevo pacto, si Abraham antes del sacrificio de Jesús, su fe en Dios, en aquel que prometió, en aquel que vio que era poderoso para cumplir sus promesas. Nosotros que ya hemos entrado en ese pacto, que ya hemos sido completamente justificados por gracia. Por eso es que dice, en la justicia de la fe, nuestra fe todavía tiene un fundamento mayor. Abraham no había visto lo que Jesús iba a hacer en la cruz, pero nosotros sí, ya lo vimos. Y esa es nuestra garantía. Esa es nuestra garantía. Hace unos viernes que decía el coach, dice mira el pacto en la Santa Cena. ¿Qué dijo? Mira el pacto, porque esa es precisamente la garantía del cumplimiento de las promesas en nuestra vida. No son nuestras obras, no es nuestro servicio, no son nuestras habilidades, es la justicia, es como fuimos justificados, como se levantó un nuevo pacto que nosotros que hemos creído en Jesús y como resucitó de entre los muertos y nos ha dado vida eterna, ahora tenemos esa garantía de que las promesas del Señor son sí y amén en Él sí y amén en Él wow Gálatas 3.6 ah. Dice así Abraham Creyó al Señor Y le fue contado Por justicia Sabed por tanto Que los que son de fe Estos son hijos De Abraham nosotros que somos de fe, que somos de la fe, que somos justificados y tenemos a una justicia de la fe, nosotros somos hijos. De Abraham Somos parte de la promesa de Abraham Versículo 8 Y la escritura previendo que Dios Había de justificar por la fe a los gentiles Es decir a nosotros Dio de antemano la buena nueva Abraham Diciendo en ti serán benditas Todas las naciones De modo que los de la fe Son bendecidos con el creyente de Abraham Qué verdad, qué promesa de parte del Señor. No solamente fue para Abraham, sino que ahora nosotros, descendientes de Abraham, hijos de la promesa de Abraham, que nos hacemos, que éramos gentiles, no éramos parte del pueblo escogido, pero que a través del sacrificio de Jesús nos hacemos parte ahora de esa descendencia de Abraham, somos grandemente bendecidos. Somos grandemente bendecidos No hay duda, no hay duda No dejes que la incredulidad venga a ti Y te robe esa bendición No podemos, más bien hay que fortalecernos en la fe Vienen esas circunstancias contrarias y lo que tenemos que hacer es tomar esa promesa. Somos benditos, somos benditos. Yo soy bendito porque soy descendiente de Abraham y el pacto me ha hecho bendito con él. Y fortalecerme en la fe. Si tardare 25 años voy a mantenerme esos 25 años fortaleciéndome en la fe porque las promesas son sí y amén para aquellos que le creen al Señor. Amén, amén. Wow, wow. ¡Uf! ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? Filipenses 3, 2, dice guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros Guardaos de los mutiladores del cuerpo Porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos al Señor Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne No teniendo confianza en la carne Dice cuídate de los perros de los malos obreros, de los que mutilan. Hoy vemos a la gente que se mutila el cuerpo. Dice, cuidado de todo eso. Dice, porque tú eres parte de la descendencia de Abraham. Nosotros somos diferentes. Nuestra vida tiene que hablar, tiene que testificar completamente. Porque hemos sido justificados, tenemos un nuevo pacto. Y las bendiciones de Abraham están en nosotros por medio de ese pacto. Nosotros servimos en espíritu y en verdad a nuestro Señor. ¿Qué cierre de año nos espera? Yo me llené de fe con esta palabra. Me dije, wow Señor, ¿qué cierre de año nos espera? Son tus promesas, sí, amén. Yo decía Señor recuérdame, recuérdame Señor Todas las promesas que de repente he dejado pasar Señor Voy a leer más la palabra, voy a estudiarla Quiero todas tus promesas y fortalecerme en la fe Para obtenerlas, para recibirlas de parte tuya Señor Abraham es el modelo de la fe es el modelo de la fe para ti y para mí. Tenemos que hacer lo que hizo Abraham, fortalecernos en la fe y creer en aquel que dio la promesa. Aquel que dio la promesa. Saben, la fe es hacia el futuro. De nada sirve, y esto no lo han predicado nuestros pastores, de nada sirve, Tener fe en algo que ya pasó. Eso no es tener fe. La fe es hacia el futuro. La fe tiene puesto a su mirada en la siguiente promesa que el Señor te ha prometido y estás esperando recibir por parte del Señor. Vean esto que está en Jeremías 17: Jeremías 17:7. Dice: Bendito el varón. Bendito soy, Di bendita soy el varón que confía en el Señor que qué? que confía que cree en el Señor lo vimos en Filipenses lo vimos en Gálatas confía en el Señor y bendito cree en el Señor y serás bendito dice y cuya confianza es en el Señor versículo 8 porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? ¡fruto! ¿no va a dejar de qué? de dar fruto raíces bien plantadas en nuestro Señor Jesucristo Raíces bien plantadas en nuestra iglesia, en la iglesia donde el Señor te vio nacer y te plantó. Raíces bien plantadas y serás como un árbol que las aguas del Espíritu Santo nos harán crecer, nos harán crecer. Y aunque haya sequía, como lo estamos viendo en el mundo, que hay sequía de producción, no solamente de la tierra, sino en la economía en general en el amor, en la fraternidad hay una sequía aún mientras las circunstancias naturales, nosotros los que hemos confiado en el Señor ¿qué va a pasar? no dejaremos de dar fruto no dejaremos de dar fruto la confianza fortalecernos en el Señor al final de cuentas que genera en nuestra vida fruto y fruto abundante. El cumplimiento de las promesas del Señor es el fruto manifestado en nuestra vida. ¿Qué promesa tienes? ¿Qué promesa tienes que retomar? Que Abraham en 25 años dijo bueno pues ya pasó un año ya pasaron dos, ya pasaron tres pues yo creo que al Señor ya se le olvidó no, 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 no es lo que dijo 25 y Abraham ni siquiera cuando llegó el Señor a sus 99 años ni siquiera esperaba a Abraham que fuera el momento del cumplimiento de la promesa de su hijo Isaac Josué Capítulo 14. En versículo 10. Y voy a leer la NBI para que para que escuchen acá. Vean cómo, cómo, cómo a mí me sorprendió. Vi esta. Y dije: wow. y, y en la NBI, a ver si tiene la NBI. Si sí, la tiene ahí, dice. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés ¿cuántos años ya habían pasado? 45 años desde que el Señor le hizo la promesa ¿qué le hizo el Señor? la promesa por medio de quién, de un sacerdote ¿cuántas promesas ha soltado el Señor por medio de nuestros pastores? y a lo mejor dices tú, hijo le han pasado 45 años mientras Israel peregrinaba por el desierto aquí estoy este día con mis 85 años el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces y vean la petición de Caleb, dice dame pues la región montañosa que el Señor me prometió, que me prometió en esa ocasión porque desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas sin embargo, sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de este territorio tal como Él me lo ha prometido. ¡Wow! ¿Cuántos años han pasado desde tu promesa? ¿Cuántos años? Pero a Caleb no se le olvidó, es más, él se mantenía vigoroso porque era un hombre de oración, un hombre del Espíritu ahora sí y él se acordó y dijo este monte ese monte que me habías prometido ahora tendré tu ayuda y lo voy a conquistar y dice la palabra que desde entonces Caleb y su descendencia han sido dueños de ese monte porque fue una promesa de parte del Señor para su vida y lo cumplió wow wow La promesa. La promesa se va a cumplir más rápido. Acá porque estos hombres vivían un montón. Y digo, Señor, vienes pronto. Quiero ver tus promesas cumplidas. Quiero ver tus promesas cumplidas. Quiero ver tus promesas cumplidas. ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no te levantas? y a lo mejor tienes una promesa ahí que, que mientras estaba yo aquí hablando con ustedes el Señor te la recordó a lo mejor es una promesa que se te había olvidado hace tantos años que a lo mejor ya pe habías perdido, ya la habías botado por ahí porque pensabas que, que no va a ser cumplida que no iba a ser cumplida pero el Señor te dice hey Toma esa palabra Retómala Dice el Señor Dice cree en el Señor Que te la prometió Seamos como Abraham Seamos como nuestro padre Abraham Calef es lo que vio Es lo que aprendió Porque era un hombre De la palabra del Señor Y dijo si Abraham se aguantó 25 Pues yo puedo aguantar 45 pero voy a es cumplida esa palabra En mi vida Dice y el Señor me ha mantenido con vida Es para ver la promesa Si el Señor te ha mantenido con vida Y dices ya tengo 60 Ya tengo 70 Ya me siento bien viejito Pues si el Señor te ha mantenido con vida Es para que veas su promesa cumplida Tus hijos serán salvos Tu esposa Tu esposo serán salvos y tu casa serán salvos Verás tu sanidad Verás tu prosperidad Dile ahí Señor perdóname Porque se me había olvidado Tu promesa Perdóname Señor porque Porque caí en incredulidad Porque justamente la incredulidad Es la duda profunda Es aquello que dices no ya, ya fue Ya mi vejez, ya ya se me fue, estoy tan endeudado estoy tan pobre que ya no hay eso es la incredulidad pero Abraham su secreto fue que jamás dejó que la incredulidad tomara posesión en su corazón sino que venía con la promesa y decía Señor la, la regué Señor pero tú eres misericordioso tú eres misericordioso y te pido Señor cumple tu promesa porque yo creo en ti Miro hacia atrás para ver tu pacto Miro hacia atrás para ver los testimonios De lo que tú has hecho en otros, en mi vida Pero pongo mis ojos en el futuro Pongo mis ojos delante Pongo mis ojos en la promesa Quiero dar fruto y fruto en abundancia Porque ese es el testimonio de los verdaderos cristianos Que damos fruto y damos fruto en abundancia Declárale ahí, declárale tu confianza, declárale ahí, dile Señor transforma mi corazón Dile Señor tienes que cambiar mi corazón, dile Señor saca de mí toda incredulidad Y esa promesa que me estás recordando, esa promesa o esas promesas que me has estado recordando esta noche Las pongo delante de ti y te digo, voy a esperar confiadamente, fortaleciéndome cada día, pero cada día te voy a recordar tu promesa, te voy a decir, tú me prometiste que yo en mi casa serviríamos al Señor, que yo en mi casa seríamos salvos, que yo en mi casa prosperaríamos, que yo en mi casa... tú me prometiste Señor, ver esta iglesia Señor, completamente llena Señor, con varios servicios Señor, al día Señor, tú me lo prometiste Señor, saben Abraham tuvo la señal, la circuncisión, esa fue la señal de Abraham, y esa fue la señal, y hasta, hasta hoy día, esa es la señal, de los judíos, pero nuestra señal, es el Espíritu Santo Porque dice la palabra que él viene y circuncida Nuestro corazón Por eso nuestra justificación Es más grande que la de Abraham Porque es la señal Del Espíritu Santo Que circundó nuestros corazones Que infunda en nosotros Esa fe Si tú has sentido Al Espíritu Santo si tú sabes que habita en ti esa es la señal de que el Señor va a cumplir su promesa en ti pero nos corresponde a nosotros trabajar en ella recordar en ella ir como diariamente nuestros pastores van y les recuerda esa palabra al Señor Ya te cansaste yo seguiría recordando yo seguiría y si no tienes una promesa dile Señor dame una promesa dame una promesa para mi vida Señor para mi familia para mi casa hago pacto contigo que voy a llevar esta promesa hasta verla cumplida y cuando la vea cumplida voy a dar testimonio y voy a buscar la siguiente promesa no tienes más logros no tenemos más logros más fruto porque nos hemos detenido en las promesas del Señor te has quedado ahí en tu incredulidad nos hemos frenado por la duda pero esta noche somos libres esta noche somos libres y la fe del Señor viene a nuestra vida. Wow. Uf. Uf. aumentaron su fe aumentó su fe desalentó esta palabra gracias al Señor gracias a Dios gracias al Señor porque no es por nuestros sentimientos es por su verdad es por su verdad y hoy recibimos una verdad hoy aferrémonos a esa verdad y demos gloria al Señor espera nuestra próxima emisión de Conferencias A Viva México